0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天的故事名字叫《校园灵异案》。上大学的时候，听师兄说起过有关于大学里的一前离奇案件。故事是这样的。在 M 大管理系有个很漂亮的女孩，叫做小月。她的肌肤不像是江南女孩的那种特有的白皙，她的白是一种瓷白，微微泛着红润，看上去很健康，很讨人喜欢。小月除了样子长得好看，身材也不错，出落得亭亭玉立，像一个含苞待放的花朵。但说起她的性格来，却让她的每一个追求者。都畏惧三分，也许是身的美、学业好、有资本的缘故。小月很傲娇，也很冷，见了谁都是一副冷冷的模样。不仅是对男生，就连他寝室里的室友，都对她凭空的生出一股畏惧来。有关于小月的传闻，学校里一直都没有断过。她的日常行为仍让大家匪夷所思。小月从来不在阳光下走动。就是偶尔逼不得已去操场上排队练，他也永远搭着一把粉红色的太阳伞。晚上的时候，小月是更加奇怪。室友林子说，每晚的12点以后，他一定会起床，眼上门，悄无声息的出去，没有人知道他去了哪里。但是每到早上6点多的时候，他都会衣衫不整的回来。案发的那晚，同宿舍的另外一位室友小小。正准备起夜的时候，看到小月从床上翻起来，舒展着双臂，僵硬的一蹦一跳的往外走。他走路的声音很小，虽然是跳着走，但落地时却没有发出任何的响声。那个时候，小小也没有多想，以为小月是在梦游。要知道，这梦游的人最忌讳的就是被别人给突然叫醒，所以他就悄悄的。尾随着小月，生怕她出什么事。小小是蹑手蹑脚的跟在小月的身后，看到小月穿过幽暗的走廊向楼下走去。夜晚皎洁的月光透过走廊旁的薄纱窗倾下一地的银灰。小月的身影纤细而斜长，投射在地板上，孤寂的可怕。小小搞不懂，这小月到底要去哪儿。只是屏住呼吸，颈部跟了上去。他一边走一边想：“我们的宿舍在二楼啊，就算小月想去哪里，可这深更半夜的，寝室楼早就关了，她又出不去。来一楼能干什么呢？”正想着的时候，小月突然转过头来，正好跟小小的眼光撞在了一起。小小惊了一跳，心突然是漏跳了半拍，脸胀成了紫红色。他以为小月发现了他，连忙解释起来：“呃，那那那个，呃小，小月，你听我说，我不是有意跟着你的，我我我是怕你出事，所以才一直偷偷跟在你后面的。你，小小还想再解释的清楚一点，可他发现小月的目光呆滞而阴冷，好像完全没有再听自己说什么。小月没有理会身后的小小，又自顾的向一楼右侧的走廊后面。”蹦蹦跳跳的走去，那样子活像一个灵魂出窍的僵尸。小小也只好硬着头皮继续跟了上去。可当小月来到了杂物储藏室后面，她是站住了，呆呆的停住了一会儿，才抬起手来，轻轻的去推杂物室的门。可这学校的物业一般都会按照规章制度办事，为了防止公共财产的流失，杂物间都会配上一把钥匙。这钥匙也只有宿舍阿姨才有，可小月的手刚好触到铁皮门的时候，那门竟然应声而开了，好像是提前就知道小月会来一样。小小借着微弱的月光，看到杂物室里乱七八糟地陈列着一些日常清扫楼道的用具，有扫帚、拖把、水桶、簸箕。小月绕过杂物。走到最里面的一个圆形的木桌边，是停了下来，俯下身在里边开始翻找起来。小小看到小月从桌肚子里翻出了几张黄色的纸张后，毕恭毕敬地呈放在木桌上，口中还念念有词。不一会儿，阴暗的墙壁上竟然凭空的出现了一个暗暗的影子，看黑影的轮廓像是一个男子，身形高瘦，头发很短。可这脸却显得很大。小月看到黑影出现后，身形猛的一震，像是从一片混沌中突然醒过来一样，诧异的看了看四周，发出一声惊呼、啊：“天哪！我我怎么会在这里？这是怎么回事？”小月的心底陡然生出一丝恐惧来。跟她有同样心境的，还有蜷缩在楼梯角落里的小小。小小自始至终都是看着昏昏沉沉的小玉，一直没敢吭声。当他清清楚楚的瞥见墙壁上的那个黑影后，小小一时间也是错愕在当场，真真的发不出任何声音来。恐惧是蔓延了全身，空气紧张的像是要窒息了一般。小小尽量的屏住呼吸，生怕自己一点微的动静都会被暗影给发现。过了一会儿。他听见了一丝悠悠的声音从杂物间里传来：“你来了，我等了你好长时间了。”是那个黑影发出来的。空气在凝固，时空像是静止了一般。黑影在等待着小月的回话。其实，当小月一听到这个声音的时候，他就已经知道他是谁了。他也清楚他为什么会被无缘无故的召唤在这里了。小寒。你这样做还有什么意义呢？小月苍白无力的回答：“<笑>是没什么意义，可是每天晚上能介绍你一面，我也知足了。”说话的黑影是一个叫做韩伟的学生。三年前的时候，他还是一个天之骄子，在姆大理的风云人物。他能沦落至此，怪也只怪他。此生不应该喜欢上一个如寒冬腊梅般孤傲的女孩子。那段时间里，韩伟很用心的追求着小月，她笃信自己一定会抱得美人归。他甚至跟宿舍的室友打赌说，如果他追不到小月，他会以死来证明自己的爱情。当然，那时只是逞口舌之快，不应该算数的。可上天冥冥之中似是认真了一把。韩伟费了很大劲，用了很多法子，还是没办法打动冰封着的小月，而他却在心灰意冷后，在一次穿梭马路的过程中，因神思恍惚，没有注意到旁边开过来的大货车，被深深的带进了车轮，拉出了一条长长的血线。韩伟死后，小月的生活就变得很奇怪，平时走在路上的时候，会突然间一个趔趄摔倒。有别的男孩子接近他的时候，他就像换了一个人似的，柳眉倒竖，面罩寒霜。晚上睡觉的时候，会不自觉的发出一声阴恻恻的笑声，似是嘲弄，又像是得意。蜷缩在角落里的小小亲眼目睹了这一切，他捂着嘴巴，轻怕的看着杂物间里的一切。小月的身体猛然的挺直了一下，像是厌恶的在空气中死命的捶打着。他身上的衣服一件件的落了下来，露出玉藕般的胳膊、光滑的肌肤、裸露着的大腿。小小再也看不下去了，猛地站起身来，冲进了杂物间，一声断喝：“你住手！”小月恐慌地转过头来，看清了小小，忙用眼神示意他赶紧走。这时，小小的眼睛却像是濒死的鱼儿一样，突兀着睁着，嘴张得很大。脖子上一条青紫的指印赫然入目。这时，杂物间的门“砰”的一声合上了。走廊里一如以前一样安静的出奇，惨白的月光打落在墙壁，变成了斑驳的一片。第二天，晨起的阿姨打开杂物间的时候，吓得差点晕了过去。在杂物间凌乱的地面上，并排躺着两个妙龄女孩的尸体。一个半裸着身子，一个扭曲着面孔，而这一切都是一个不解之谜。警方介入了调查，只能将他定性为一起奸杀案。可凶手呢？警务人员没有做出一个合理的解释，只能告诫寝室楼里的女孩，夜晚后一定不要出来。可尽管是这样，女神寝室楼里在午夜过后，那间杂物间里依然会传来一声声的。敢笑声。